0: 3. Salut, c'est Émilie Vido. Vous l'avez remarqué, vous aussi, on vit dans une société où il faut aller vite, se manier, se dépêcher. Bref, ne pas perdre une minute pour être performant. Mais en même temps, on nous demande aussi de ralentir, car la vitesse n'a pas que du bon. Elle est aussi synonyme de danger, notamment sur la route où les règles sont de plus en plus strictes pour la limiter. Et c'est bien là tout le paradoxe. Dans un monde où aller vite, c'est aussi être libre, il n'est pas aisé de faire comprendre que cette vitesse n'est plus de mise sur la route. Dernier exemple en date, la levée de bouclier suscitée par la limitation à 80 km h Mais alors pourquoi aime-t-on aller vite Est-ce une drogue Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui dans cet épisode préparé par Maude de Carpentier et réalisé par Nicolas jean, -Jean. Bienvenue dans cet itinéraire bis.
1: Je m'appelle Camille, j'ai 27 ans et je suis euh, charpentier depuis peu. Alors nous, sommes, nous partons de l'atelier vers Cassis pour un... Un chantier assez simple. Voilà aussi le clignotant en sortie de rond-point. Ça c'est un truc pas mal. C'est pareil, je sais pas. Euh, mais alors ça c'est pas Marseille, hein, c'est partout en France euh, le clignotant. Je pense Il y a peu de gens qui, euh, qui savent qu'il y a une manette à côté de leur volant pour utiliser le clignotant. J'ai utilisé une petite analogie, j'aime bien les jeux de société. Sans règle il n'y a pas de jeu. quoi. Ben, sans règle il n'y a pas de conduite, sans règle il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de respect de, de l'autre.
2: Euh... Alors justement, si on parle de cette nouvelle règle de limitation de vitesse à 80 km h qui a été beaucoup décriée, mmh. euh, vous, vous trouvez que toute règle est bonne et toute règle doit être appliquée, même si euh, certains disent que là, ça en devient ridicule
1: Après, j'avoue, je m'en fous Si on me dit euh, que baisser de 10 km h ça fait moins de morts et que, et que ça pollue moins... Alors voilà, après... Euh... Il faut être euh, intéressé par, euh, par ces sujets-là et euh, il faut croire les gens qui décident ça. J'ai pas tellement de raisons de ne pas les croire. Si on me dit que c'est bien, je le fais. Et, enfin, je veux dire, la règle, elle est là. Quoi. Je ne vais, me... vais pas me battre. Si on me dit qu'il faut aller à 80 km/h, je vais aller à 80 km/h.
0: Alors là, je mets une parenthèse pour rappeler les règles qui semblent tenir à cœur à Camille, notre témoin. Faire un excès de vitesse est une infraction au code de la route sanctionnée par une amende et une perte de points. Mais c'est seulement depuis 1974 que les automobilistes français ont dû se résoudre à rouler à 130 km h sur les autoroutes, 120 km h sur les voies express et 90 km h sur les routes. A l'époque, ces mesures étaient déjà très impopulaires, ce qui n'a pas empêché les gouvernements de durcir encore et toujours le code de la route pour faire diminuer le nombre d'accidents. Car oui, la vitesse est en cause dans plus d'un tiers des accidents. Je ferme la parenthèse et je laisse Camille finir. En 10 ans de permis, il n'a perdu qu'un seul point. Il l'a très mal vécu, car Camille fait partie de ces conducteurs modèles qui n'hésitent pas à monter au créneau pour rappeler les règles aux autres.
1: Ben, Quelqu'un qui me colle, généralement, euh, je fais tout pour l'embêter. Soit je ralentis encore plus, soit je fais des appels de phares avec mes feux de brouillard arrière. Je sais pas si ça donne quelque chose, je jamais été à l'arrière. Euh, soit je, je donne des mini coups de frein, mais qui font que les feux stop s'allument. Mais que la voiture ne s'arrête pas, donc comme ça, voilà, ça montre que ça bon, je freine sans vraiment freiner. Donc, ça, généralement, ça permet d'éloigner la personne qui me colle un peu trop. Et après, c'est plus souvent sur l'autoroute, euh, il peut m'arriver de faire des gestes déplaisants euh, quand la personne finit par me doubler. C'est-à-dire bah, euh, Récemment, j'ai fait un doigt d'honneur... Euh, donc Voilà, il y a ça aussi, je pense que c'est peut-être plus ça qui me fait aller pas vite. J'ai vraiment pas envie de mourir jeune. Vraiment pas. Et ben, je vais pas particulièrement vite. J'ai pas peur de la vitesse, mais je me dis que c'est un peu le principe de précaution, quoi. Là, on passe des, des virages avec des rails de sécurité qui sont défoncés. Ouais, c est, c est, enfin, moi, je, dès quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible d'être... Je suis désolé, mais si bête au point de, de, de vouloir euh, risquer sa vie. Euh. Quand je suis en vélo, euh, qu'il y a quelqu'un qui me met vraiment en danger, ben je, quand j'ai l'occasion, euh, parce qu'il a arrêté un feu rouge ou quelque part, euh, oui, c'est vrai que je, je vais à sa hauteur, je lui fais baisser sa fenêtre et je lui explique euh, ma façon de penser. et C'est peut-être ça qu'il faudrait faire, mais sur l'autoroute, c'est un peu compliqué.
2: Là, voilà, on arrive à Cassis.
1: Voilà, le monsieur devant moi n'a pas mis son clignotant pour sortir du du rond-point. Voilà. Enfin voilà, c'est un peu, c'est de l'égoïsme en fait. Tout ça, de toute façon, la conduite en voiture, c'est de l'égoïsme. Si les gens étaient moins égoïstes, ils feraient moins de, feraient moins de bêtises.
0: Vous l'avez compris, Camille est un jeune conducteur très à cheval sur les règles. Chez lui, ce comportement exemplaire semble inné. Mais les autres, comment apprennent-ils à conduire Quels discours tiennent les moniteurs aux apprentis conducteurs Pour mieux comprendre, on s'est rendu dans une auto-école pour assister à une leçon. Pauline a 18 heures de conduite au compteur.
2: Ça fait combien de temps que tu conduis, Pauline Ça fait... Là, c'est ma... mes... Ouais, 18h. 18h. es pas bonne,
3: là, Pauline. Je suis pas bonne Non, là. reviens en de deuxième.
0: Ah, je reviens en deuxième Oui. Tu es en deuxième.
3: Tu en deuxième, tu veux le mettre à 3 et tu restes entre les et ah. à 3. On commence à freiner, renseigne-toi ce qu'il y a autour.
2: La gestion de la vitesse, comment ça se passe jusqu'ici euh...
3: Alors, on a tourné essentiellement en ville, vu qu'on est sur une sortie de mécanique. Donc, chez Trois-Droites, concrètement, c'était du 50 km h maximum. Je pense que d'ici le son prochain, on verra donc voir la voie rapide 70 km h Et l'autoroute, par contre, ça, on envisage après les ronds-points. Donc, c'est vraiment en phase de finalisation.
2: Toi, la vitesse, comment tu l'appréhendes, Pauline
0: C'est pas la vitesse qui me fait peur. C'est pas je suis plus anxieuse des choses de l'extérieur en fait, c'est vrai, en ville c'est super compliqué de voir, anticiper ce qui se passe sachant que les gens ils suivent pas forcément les règles, j'ai plus tendance à stresser pour ça, après la vitesse bon, sur
3: la droite Alors après concrètement sur la vitesse en général c'est ce qui fait peur aux élèves parce qu'il y a en fait beaucoup d'élèves en cette appréhension de prendre de l'allure parce qu'ils ne pensent pas être capables de s'arrêter donc en leur faisant effectuer 2-3 arrêts automatiquement derrière il va reprendre il n'aura pas de mal à prendre de l'allure après les, ceux qui vont, aller, euh, qui vont aller un petit peu vite alors c'est soit le, le petit jeune un petit peu plein de fougue qui lui, euh, alors soit il a roulé en scooter et c'est vrai qu'ils ont un petit peu cette sensation de par le manque de formation qu'on qu peut rouler un petit peu sans foi ni loin et puis ces jeunes là on leur explique seulement à 18 ans qu'en fin de compte il y a des règles et qu'il faut s'y plier j'ai aimé la vitesse par le passé. Je le cache pas et d'ailleurs je le dis aux élèves. Et je leur dis que ça m'est arrivé par le passé avant d'être moniteur de rouler vite, de pas rouler dans les meilleures conditions. Donc j'essaie de leur expliquer qu'il y a aussi d'autres façons d'aller chercher des sensations. Il y a des moyens, je veux dire, il y, a des clubs, il y a des clubs sportifs. Pour ceux qui font de la moto, il y a des pistes.
0: Admettons-le une bonne fois pour toutes, la vitesse est grisant pour ceux qui cherchent la communion entre l'homme et la machine. Un sentiment de puissance largement entretenu au cinéma par exemple. Mais pour éviter de confondre fiction et réalité, on a demandé à Jean-Luc comment on pouvait responsabiliser les jeunes conducteurs sur ces questions.
3: Dans l'idéal, euh, on pourrait considérer qu'on n'aurait pas besoin de limitation de vitesse à partir du moment où chaque personne devrait adapter son allure aux circonstances. Et c'est ce qui est le cas essentiellement en ville. Puisqu'on a des limitations donc, à 30 et à 50, mais euh, on va dire la majeure partie du temps, on n'est pas à 50 km h Donc c'est faire appel à, à une intelligence de conduite. La limitation à 80, ça nous permet d'avoir une distance d'arrêt réduite de 13 mètres par rapport à 90. Voilà, ça va réduire donc la distance d'arrêt, mais l'essentiel n'est pas là. On peut réduire encore et encore, je veux dire derrière, ce qu'il faut c'est faire travailler le conducteur, lui faire travailler avec intelligence et que chacun réfléchisse. On va dire que c'est plutôt la prise de conscience et derrière on n'aurait pas besoin vraiment de limitation de vitesse. Ce qui est le cas depuis tout à l'heure, on est en ville et on voit qu'on a des variations d'allure entre 20, 30 et 40 et on adapte l'allure aux circonstances.
2: Sauf que sur une nationale, s'il n'y a personne, on peut aller bien plus vite que 80.
3: Ben après, le, le risque, c'est qu'au-delà de 64 km h un contraste en termes de choc, c'est la mort assurée pour l'occupant. La limitation à 80 ne devrait pas changer grand-chose. Si on ne change pas les mentalités, on pourra réduire encore et encore, on ne réduira pas pour autant l'accidentologie. Bon, après, le souci, c'est qu'on va limiter à, à 90. Ben, les gens vont se donner une marge de 20 km h parce qu'on sait qu'ils risquent de perdre qu'un seul point. On limite à 80, ben, il va monter à 100. Il y a toujours un petit peu ce jeu entre, euh, entre l'autorité et le conducteur.
2: Vous, vous la comprenez, cette nouvelle limitation, ou vous trouvez que, finalement, comme vous dites, ça ne sert pas à grand-chose
3: Ça me fait doucement sourire parce qu'on prend le jeune à 18 ans et on lui explique à 18 ans qu'il y a des règles. Si on commence déjà à inculquer certaines choses suffisamment tôt, on n'a pas besoin de revenir sur des normes qu'on n'a pas besoin après derrière. De... Mais c'est une question de mentalité.
2: D'accord, donc si je vous suis bien, les limitations, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Qu'il faudrait s'échanger plus profondément les mentalités des conducteurs. C'est
3: ça. Mais ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et c'est plus facile d'avoir ce principe de bâton plutôt que la carotte. <rire>
0: Alors une fois mis face à ce constat décourageant sur la psychologie de l'automobiliste qui fonctionnerait selon le principe du bâton et de la carotte, on a eu envie d'aller plus loin. On est allé interroger le docteur en psychologie Jean-Pascal Assaï. Il est aussi chercheur à l'Institut français scientifique et technologique sur les transports, les aménagements et les réseaux. Il s'est spécialisé dans l'analyse des comportements des automobilistes et en a tiré un livre qui s'appelle « Homo automobilis » ou « L'humanité routière ».
4: Il y a peut-être deux choses intéressantes à dire pour un psychologue. La première, c'est ce qu'on appelle la conditionnalité. C'est-à-dire qu'en général, bon, on, on, nous tous, nous connaissons les règles. Nous savons que c'est 50 en ville, 90 sur nationale, 130 sur autoroute. Bon, Alors après, on respecte, on ne respecte pas, selon les personnalités, bien sûr. Il y a un rapport à la règle. Mais c'est vrai que c'est ce, toujours un rapport qui est souple. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si vous voulez, en, la plupart d'entre nous sont toujours un petit peu sur un raisonnement du type « normalement, je respecte, sauf si ». Alors, dans le sauf-ci, ça peut être, par exemple, si ma femme est enceinte et qu'on va à la maternité. Alors là, évidemment, vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde comprendra que vous rouliez à 70 en ville, puisque, bon, voilà. Alors, des fois, c'est un petit peu plus, je dirais, euh, discutable quand les gens... Des fois, ça amuse beaucoup les, les gendarmes, quand les gens disent « j'avais des surgelés dans le coffre ». Vous voyez, bon, alors, bon, voilà. Bon, en tout cas, on se donne tous... Le, le problème de la vitesse, c'est ça. Si vous voulez, sur l'alcool, on est assez strict, en général. C'est-à-dire que... Quand on nous arrête sur la route avec un gramme ou deux grammes, voilà, on va au commissariat, on va rester dans une cellule de dégrisement. En général, les gens contestent pas. Voilà, ils savent qu'ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas et que c'est pas rouler ivre fait plus partie des choses qui sont euh, hein, acceptables aujourd'hui. Ça l'était, ça l'était tout à fait dans le temps. Hein, bon, la vitesse, c'est une valeur tellement forte en France, enfin ou dans le monde, euh, en général que chacun de nous a un rapport un peu ambivalent, ambigu. On essaie de, de transiger. C'est-à-dire qu'on essaie de respecter, parce qu'on a peur de perdre des points, on a peur de... De, de perdre notre permis, etc., de perdre les amendes. Mais en même temps, on se donne une petite marge de négociation, toujours. Du point de vue de l'être humain, c'est toujours un petit peu d'essayer de se dédouaner de sa, de sa culpabilité. Euh, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Hein, voilà, le déni, la relativisation. On essaie toujours de gérer nos angoisses et nos stress et notre culpabilité. Voilà, on essaie de relativiser. Et la vitesse, c'est une telle valeur hein, dans nos vies, aujourd'hui, parce que tout doit aller vite. Enfin, on, on, on est envahi par la vitesse dans tout le reste de nos vies que sur la route effectivement ça serait comme un peu bizarre que là on soit hyper réglo et et que voilà on, on transige et on, on essaie de gérer les choses alors une deuxième chose importante peut-être à dire sur la vitesse qui m'a toujours euh, que j'ai appelé le, le principal euh, énigme de la sécurité routière et le principal échec de l'éducation routière c'est quelque chose qui est indirectement lié à la vitesse, c'est la question du respect des distances de sécurité, en fait, mais qui, qui vient de la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse elle-même, si vous voulez, les radars, ils ont fait l'effet qu'on a bien connu parce que c'est ce qui détecte, c'est ce qui, euh, ce qui punisse. Donc, effectivement, on a réussi à faire baisser les grands, les vitesses moyennes, les grands excès de vitesse, etc. Et c'est comme ça qu'on est passé de 8000 tués à 4000 tués en trois ans. Bon. Maintenant, les radars ne jouent pas du tout sur quelque chose qui est le respect des distances de sécurité. C'est-à-dire, effectivement, si quand vous êtes en ville à 50, ou en nationale à 90, ou sur autoroute à 130, donc vous êtes réglo par rapport à la limite légale, si, par contre, quelqu'un se colle à 3 mètres derrière votre pare-choc arrière, on est toujours dans le risque d'accident, parce que si vous devez freiner, c'est évident qu'il ne pourra pas euh, freiner avant deux Voilà, bon. Donc, cette question de la, la compréhension de la distance d'arrêt, ce qu'on appelle l'énergie cinétique, c'est-à-dire que, voilà, entre votre œil et votre pied, il va se passer une seconde, donc vous allez parcourir un certain nombre de mètres, et évidemment, vous allez parcourir euh, plus de mètres si vous roulez vite. Bon, voilà. Et puis, ensuite, il y aura le temps des, des freins, etc. Eh bien... Ça, si vous voulez, pourquoi j'appelle ça une énigme C'est qu'en fait, moi qui suis un psychologue de l'enfant, je suis revenu vers ma formation et je m'aperçois que ça, comprendre le nombre de mètres qu'on parcourt quand on roule à 50 ou à 90 60, 30, n'importe quel enfant français de 8-9 ans peut parfaitement comprendre. Pas, pas des petits Einstein, hein, Gamin français normalement constitué. Ils comprennent très vite que quand vous roulez à telle vitesse, vous allez parcourir tant, tant de mètres pendant le temps de réaction entre le cerveau et votre pied. Voilà. Donc, c'est quand même bizarre, c'est que ce que n'importe quel gamin de 8-9 ans peut comprendre... On a, dans les stages de récupération de points, des gens qui sont médecins, avocats, ingénieurs, donc ils sont tous bac plus 10, voilà. Mais tous les jours, ils ne le comprennent pas parce qu'ils le mettent pas en œuvre. C'est-à-dire qu'ils continuent à vous coller à 3 mètres. Donc la vitesse, c'est aussi ça, le problème. Si vous laissez des problèmes aussi, là, de... Vous voyez, pas d'une question d'une volonté de faire une infraction, pas de vouloir dépasser la limite, mais de pas comprendre... En vrai, enfin, c'est le problème de la perception du risque. De ne pas comprendre réellement ce qui est en train de se passer, quoi. Ce qui est vrai, c'est que depuis, euh, depuis maintenant... Euh, une vingtaine d'années, il y a quelque chose qui est très particulier au conducteur français. Et je dis bien français parce que ça serait beaucoup moins vrai en Angleterre, en Allemagne ou en Italie. C'est-à-dire que le conducteur français, beaucoup plus qu'avant et beaucoup plus qu'ailleurs, essaie d'expliquer son comportement au volant, de justifier ses infractions, par des stress et des raisons totalement extérieures à la route. C'est-à-dire des traits qui ont trait au stress de sa vie en général, notamment la double précarité qui nous envahit un peu tous les uns et les autres, c'est-à-dire la précarité de l'emploi. Que les, sur la route, beaucoup de gens il euh, y a, y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en risque de perdre leur travail et la précarité du couple qui peuvent être en train de perdre leur couple. Et donc, ce qui est nouveau, c'est que en fait, euh, quand euh, le conducteur français ferme la portière de sa voiture, il y a toute la vie qui rentre dedans. Et en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est ben, comment voulez-vous choisir nos volants alors que c'est le live dans tout le reste de ma vie. Évidemment que je suis stressé au volant, parce que je suis stressé dans ma vie tout court. Alors la nouvelle génération, effectivement, on a, là on a une, une source d'espoir, une raison d'espérer. Euh, non pas que les 18-25 ans seraient plus sages par rapport à la vitesse ou l'alcool ou le cannabis ou le téléphone, c'est pas tellement ça. C'est surtout, ça vient de quelque chose qui est totalement extérieur à la, à, à la sécurité routière, à la route et à la voiture, c'est toute la question du développement durable et de la protection de l'environnement. C'est qu'en fait, euh, ce qu'on voit bien, c'est qu'aujourd'hui, les 18-25 ans euh, se comportent différemment de leur père et de leur grand-père. Pourquoi je dis que c'est quelque chose de très positif ben, Ça veut dire surtout que, surtout les 18-25 ans, les garçons, qui étaient un peu le groupe à risque, parce qu'ils prenaient beaucoup de risques avec les voitures, parce qu'ils investissaient beaucoup l'objet voiture, si maintenant les, les, les hommes français de 18-25 ans ont un rapport beaucoup plus neutre à la voiture, n'y accèdent plutôt que vers 25-30 ans, et pas vers 18-19 ans, et euh, le voient un peu comme un outil, euh, comme, comme une machine à laver, quoi, voilà... On peut, on peut vraiment en attendre des progrès très forts pour la sécurité routière, en fait, parce qu'il y, y aura des comportements beaucoup plus apaisés.
0: On ajoutera pour terminer que si nous sommes tous effectivement contradictoires face à la vitesse, nos petites entorses à nous sont souvent liées au stress de la vie qui nous pousserait à l'excès sur la route. Mais cette pression exercée par notre environnement extérieur a aussi du bon, notamment auprès de la nouvelle génération qui prend peu à peu conscience de l'urgence qu'il y a à ralentir pour prendre le temps de vivre. Merci à Jean-Pascal Assailly pour ses éclairages. Itinéraire Bis c'est un podcast de Binge Audio en partenariat avec La Massif, réalisé par Nicolas jean, -Jean. Abonnez-vous sur vos applications de podcast préférées pour ne manquer aucun de nos épisodes. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des petites étoiles, et à nous interpeller sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. À bientôt